0: bin unterwegs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Folge im Rahmen unserer Reihe über die Bergpredigt. Wir haben einen Gast und wir haben ein spannendes Thema. Ich sage erstmal das Thema und dann begrüße ich unseren Gast. Das Thema ist das Gebet im stillen Kämmerlein, Matthäus. 6, Vers 6, wie es in der Bergpredigt heißt. Und wir werden uns dann hauptsächlich über das Thema christliche Mystik unterhalten. Das haben wir vor. Und unser Gast ist Professor Dr. Frank Lüttke. Frank, herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist Professor für Kirchengeschichte. Und vielleicht wäre es am Anfang erstmal gut, dich ein bisschen kennenzulernen. Du lehrst in Marburg an der Evangelischen Hochschule in Tabor. Kannst du ein paar Takte zu dir sagen, was du machst, was dich ausmacht?
1: Ja, gerne. Also ich, wie Gerson gesagt hat, ich unterrichte an der Evangelischen Hochschule Tabor, eine kleine private pietistische Hochschule in Marburg mit 150 Studierenden. Mein Schwerpunkt ist da die Kirchengeschichte. Ich erzähle also, was in den letzten 2000 Jahren so auf dem christlichen Sektor passiert ist. Darin habe ich auch noch einen besonderen Schwerpunkt. Das ist eine Forschungsstelle Neupietismus, die sich speziell mit der Gemeinschaftsbewegung beschäftigt. Also mit landeskirchlichen Gemeinschaften und ihrer Frömmigkeit. Da versuchen wir hier ein bisschen mehr wissenschaftlich zu erfahren. Und ich komme auch selbst aus der Bewegung, aus Wolfsburg, dort aus der Stadtmission, bin da zum Glauben an Jesus gekommen. Und ja, das ist mir ein großes Herzensanliegen, diese persönliche Beziehung zu Gott, die wir haben können, auch jetzt denkerisch nachzuvollziehen und anderen Menschen nahezubringen. Und das macht mir Spaß und deswegen freue ich mich, dass ich hier lehren darf.
0: Ja, super, vielen Dank. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, du bist ein, ich sag mal, für einen Kirchengeschichtler, sehr, sehr erfolgreicher YouTuber. Du hast einen... Kirchengeschichte YouTube-Kanal und ich habe vorhin mal reingeguckt, da sind viele Folgen, die du hast, du hast, ich weiß nicht, wie viele Folgen, über 100 online? 150, ja. 150, das ist schon echt Mhm. viel. Du hast 3410 Abonnenten, das finde Mhm. ich beachtlich und du hast eine Folge, die ist der absolute Renner und Die Folgen mit den Sekten, die laufen irgendwie gut. Ähm, Zeugen Jehovas, 52.180 Aufrufe. Kannst du dir erklären, warum die Folge so gerannt ist? Aber bei den anderen sind es oft so, ich sag mal 1.700, 3.000 Aufrufe. Aber 52.000?
1: Ja, ähm... Ich habe mich das auch mal gefragt und das sind aus meiner Sicht vor allem Zeugen Jehovas, die das anklicken ja. Und genauso auch bei den anderen Glaubensgemeinschaften, ich kriege ganz viele Mails von neuapostolischen Christen, die sich bedanken, dass ich mal ihre Glaubensgemeinschaft mal einigermaßen dargestellt habe. Okay. Und ähm, ja, die gucken sich das so ein bisschen zur Selbstreflexion an, wie man okay. so von außen betrachtet wird. Und natürlich auch andere, aber ich glaube ein Schwerpunkt sind die Mitglieder selber. Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Bewegung. Der Kanal heißt Professor Lüttke und ich habe den vor zwei Jahren gestartet. Äh, aus Corona-Gründen, als ich meine Studierenden hier nicht mehr live sehen durfte, musste ich ihnen irgendwie den Lehrstoff anders zur Verfügung stellen. Also habe ich den auf Video aufgenommen und ja, habe dann gedacht, das kann man ja auch öffentlich schalten. Wer will, vielleicht gibt es ja jemanden, den das interessiert. Und tatsächlich gibt es mehr Interesse an kirchengeschichtlichen Erklärungen, als ich geahnt hatte, ja.
0: Ja, und auch ich ähm, schaue da immer wieder rein. Ich habe mich letztens mit ähm, dem christologischen Streit beschäftigt für ein Seminar. Mhm. Und dann hatte ich in dem Buch 90 Seiten. Christologischer Streiten, dann dachte ich, ich glaube, ich höre mal lieber die Folge vom Frank. Ja. Das war einfach angenehmer und es war so interessant zu hören. Also das muss ich ja auch wirklich sagen, es, war, es hat einfach Spaß gemacht zuzuhören und es war so ein bisschen ein hintergründiger Humor immer mit drin. Also man konnte richtig gut zuhören. War richtig super. Das ist schön. Ja. Ja. Dann haben wir dich so ein bisschen kennengelernt und mhm. wir wenden uns jetzt der Bergpredigt und unserem Thema zu. Der Vers, über den wir nachdenken, steht in Matthäus 6 Vers 6: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im verborgenen ist und dein Vater, der in das verborgene sieht, wird dir es vergelten. Im Kontext ist es so: In dem Kapitel 6 geht es um verschiedene Frömmigkeitsübungen, um Almosen geben, um Gebet und um Fasten, die im Judentum ganz, ganz wichtig gewesen sind. Und das Problem wird gerade schon in Vers 1, Kapitel 6, Vers 1 genannt, dass die Leute ihre Frömmigkeit vor den Leuten geübt haben und damit sie eigentlich zunichte gemacht hat, wenn ich es mache, damit es gesehen wird. Und so setzt sich Jesus mit Almosen, Gebet und auch Fasten auseinander. Und beim beim Beten geht es jetzt aber so, dass er sagt, geh in dein Kämmerlein hinein und schließ die Tür zu. Und dann kommt halt das ganz Interessante und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das Gebet im Verborgenen. Und da kam mir halt dann die Gebetspraxis des stillen, ruhigen Gebetes, nicht des Öffentlichen, sondern des Stillen und die abgeschlossene Kammer in den Sinn. Und damit steht dann natürlich auch sofort die Mystik ähm, im Raum. Und ich dachte, das ist spannend, vor allem, wenn man einen Kirchengeschichtler da hat, da ein bisschen drüber Mhm. nachzudenken und drüber zu reden. Ich mache es fast jetzt mal auf ähm, für euch, auch, was fällt euch dazu ein, zum stillen Kämmerlein? Wir sind natürlich, wie immer, Miriam und Rainer auch noch an Bord.
2: Ja gut, was mir einfällt, ganz spontan dazu, das ist ähm, das kontemplative Gebet, also Kontemplation, also Stille wörtlich genommen. Also hier ist ja zunächst mal gemeint, Zurückgezogenheit und dann darf ich natürlich auch laut zu gott beten in meinem stillen kämmerlein aber mir persönlich geht es seit ein zwei jahren irgendwie so dass ich das mit dem laut beten irgendwie probleme habe sowohl in gesellschaft als auch alleine dass ich eher still werden will und still werde vor gott irgendwie also mhm. Das finde ich spannend. Und wir haben jetzt zwar nur den Vers 6 als zentralen Text heute, aber zwei Verse weiter. In Vers 8b, sage ich jetzt mal so, steht ja, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, bevor ihr ihn um etwas bittet. Und das war für mich so ein bisschen so ein ein Schlüsselding, wie ich diesen Vers gelesen habe, dass ich dachte, was soll ich jetzt meine Bitten vortragen, wenn Gott das eh weiß. Mhm. Also kann ich im Grunde vor ihm still werden und er weiß, was mir fehlt und was Mhm. ich brauche. Das ist so mein Umgang damit, so ein bisschen. Mhm.
3: Ja, aus meiner Zeit aus dem Jugendkreis und später auch in den Hauskreisen war auch ähm, einfach stille Zeit ein Thema. Also nicht, dass wir das dort praktiziert hätten, aber das ist einfach ein Element, was in unseren Gemeindekreisen etabliert ist. Man kann Mhm. davon sprechen und jeder weiß, was gemeint ist.
0: Mhm.
3: Also einfach eine, eine gewisse einen Zeitraum, den man sich am Tag freischaufelt, um in irgendeiner Form in Begegnung mit Gott zu treten. Sei es Bibeltext lesen, eine Auslegung dazu, Lieder hören und so weiter. Und natürlich beten selbst auch. Ja.
1: Also ich finde das interessant, dass ähm, Geh in dein Kämmerlein. Was ist denn eigentlich ein Kämmerlein? Das ist ja ein Wort, was wir heute gar nicht mehr benutzen. Hat einer von euch ein Kämmerlein? Tameion heißt das auf Griechisch, das ist eigentlich so die Vorratskammer. Ja. Das ist im Grunde ist das, ich, ich weiß das manchmal noch, als meine Frau, als wir junge, kleine Säuglingskinder hatten und das Chaos total war, und dann hat sie manchmal sich in die Speisekammer zurückgezogen, um <lacht> überhaupt nochmal eine ruhige Minute zu haben. Und das ist irgendwie so der innerste Raum im Haus, der keine Fenster mehr hat. Wo, wo man eigentlich nicht reingucken kann, wo es kühl und dunkel ist und ja wo man sich normalerweise nicht aufhält, wo einen auch keiner sucht. Das ist mhm. irgendwie das Versteck im Haus sozusagen ja? der, mhm. hin, der innerste hinterste Raum und da will Gott gefunden werden. Äh, da ist die Zeit für die Stille der Raum für die stille Zeit, weil da keinen anderer mehr reinguckt und was zu sagen hat. Und ja, da
0: will Gott uns einladen, dass wir da hingehen Und da steht ja auch in dem Text, schließ die Tür zu. Ja. Ja. Also das heißt, das dunkle Kämmerlein, was ein bisschen kühler ist, wo die Lebensmittelvorräte sind, und dann mach aber auch noch die Tür zu, dass sich da keiner findet, dass du wirklich Ruhe hast. Und das kann man Mhm. ja auch übertragen. also Also eigentlich heißt das, wenn du beten willst,
1: versteck dich, dass dich keiner findet. Ja, mhm. <lacht>
3: ja.
0: stimmt. Ja. Ja. Suche die Abgeschiedenheit irgendwie. Ja. Ja.
3: Genau, um, um ungestört zu sein auch. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, ich habe ein Zitat von Franz Jalitsch gefunden in dem Buch um Der kontemplative Weg. Da sagt er genau dasselbe, Kammer bedeutet hier Vorratskammer oder Speisekammer ohne Fenster. Wenn auch die Tür noch geschlossen ist, kann man weder hinaus noch hineinschauen. Und das ist auch interessant für das persönliche Gebet. Deshalb machen wir ja vielleicht auch die Augen zu beim Beten. Ja, mhm. genau. Ja? Also es ja. hat ja einen tiefen Sinn.
2: Mhm.
0: Und wir machen die Augen ja zu, um nicht abgelenkt zu werden, um, um in uns hineinzugehen.
2: Ja, ja sich zu sammeln sozusagen ja. oder zu sich selbst zu kommen. Hm. ich finde Seitdem ist mir dieser Begriff, ähm, dass man zu sich kommt. Also wenn einer wieder sein Bewusstsein erlangt sozusagen, dann kommt er zu ja. sich. Und so äh, finde ich auch, dass man beim, beim Beten dann zu sich kommt,
1: ja. in sich gekehrt. Es gibt, auch, es gibt auch sogar ein Kirchenväter-Zitat von Hilarius von Poitiers, der im 4. fünften 5. Jahrhundert oder so gesagt hat, der das allegorisch tatsächlich ausgelegt hat und gesagt hat, hier, hier ist die Kammer deines Herzens mit gemeint, es ist die Tür deiner Sinne gemeint, mach die Tür zu, mach die Augen zu, dass du nichts, schließt die Augen, dass du nichts anderes mehr siehst, falte die Hände sozusagen, dass du nichts anderes mehr anfassen kannst okay. und wirklich jetzt auf Gott konzentriert bist. Ja. Mhm.
2: Mhm. Da habe da, äh, hab ich ein äh, Zitat von einem James Finlay, der in diesem Center for Action and Contemplation, was Richard Rohr gegründet hat, ähm, arbeitet. Und der hat gesagt, Kontemplation ist das wortlose Ruhen in der Gegenwart Gottes, jenseits aller Gedanken und aller Bilder. Das spricht so ein bisschen das, was du, Frank, jetzt gerade gesagt hast, dieses alles mhm. aussperren. Also auch alle ja. Bilder innerlich loslassen. Das mhm. ist ja gerade das, das Schwierige. Ja. Die
0: Gedanken trotzdem weiter rauschen. Ja, Ja. vielleicht können wir es so machen, dass wir über die, ja, also das ist sehr spannend alles, dass wir vielleicht auch nochmal einen Blick in die Geschichte werfen. Ich denke mal, die Kirchengeschichte ist sehr reich an den verschiedensten Dingen. Ja, da gibt es alles Mögliche und du wirst alles in ihr finden. Wie ist das eigentlich mit dem stillen, dem kontemplativen Gebet, dem... Sich zurückziehen, sich bewusst zurückziehen, gibt es da Dinge, die wir lernen können oder die, die interessant sind, einfach für uns zu wissen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die stille Beziehung zu Gott ist ja etwas Grundlegendes sich so auf Gott zu konzentrieren. Letztlich gibt es das sogar schon vor dem Christentum. Wir haben es in der platonischen Philosophie bei den Griechen, die als letztes Ziel haben, Gott zu schauen oder so. Das haben dann die Christen mit dem christlichen Glauben verknüpft später. Wir haben in der, durch die ganze Bibel die Menschen, die sich so in die Stille zurückziehen, um ihre, allein auf Gott konzentriert zu sein. Mose geht auf den Berg Sinai, ich denke an Elia am Horeb, wo er da irgendwie Gott erkennt und nur das stille, sanfte Sausen merkt er auf einmal, jetzt ist Gott total da. Mhm. Ähm, Jesus zieht sich stundenlang zum Gebet in die Stille zurück selber. Diese Konzentration auf Gott selber, wo es nur noch um ihn geht, das ist so der Kern des Gebets. Das ist das, was in der Vorratskammer sozusagen passieren soll, dass es einzig und allein um Gott gehen soll. Und das finden wir durch die Bibel und dann eben auch in der Kirchengeschichte, dass Menschen ja diese Konzentration suchen. Der erste Mensch, der das so mal ganz plastisch, paradigmenhaft vorgelebt hat, der hieß Antonius, ein Ägypter, so um das Jahr 300 herum, der erste Mönch, kann man sagen, der erste, der in die Wüste gegangen ist. und nichts mehr hören und sehen wollte von der Welt, sondern in einer alten Ruine gelebt hat, nur von Wasser und Brot und den ganzen Tag nur gebetet hat quasi, ja, und das fanden die Leute so cool, dass ganz viele in Ägypten ihm nachgemacht haben, sind in die Wüste gezogen, daraus wurden die Eremiten, die Einsiedler, die im Grunde dieses, wenn wir so wollen, mystische Christsein dann eingeübt haben, nicht Christsein eben nicht mehr als ich acker mich irgendwie ab für Gott und tu tausend Sachen und ver- besuche tausend Veranstaltungen, sondern ich bleibe. Es bleibt ganz zwischen Gott und mir und die Beziehung wird gestärkt. Daraus ist das ganze Mönchtum entstanden. Okay. Mönchsorden. Und eben jetzt auf einmal, also mit den Eremiten, das hat nicht so gut funktioniert. Die Leute sind dann doch ein bisschen crazy geworden und sind psychisch durchgedreht, weil der Mensch nicht für die Einsamkeit geschaffen ist. Mhm. Äh, Die haben dann auf einmal zwar ihre Augen zugemacht, aber innen drin kam auf einmal alles hoch, was sie so mitgebracht haben und die haben auf einmal... Die haben zwar keine wirkliche nackte Frau mehr gesehen, aber in ihrer Fantasie haben sie sich den ganzen Tag nackte Frauen vorgestellt. ja. Und das hat sie dann auch beim Gebet gehindert. (lacht) Die haben also mit solchen Anfechtungen äh, zu tun gehabt. Von daher hilft es auch, wenn man ein bisschen in Gemeinschaft fromm ist und sich so ein bisschen helfen und beseelsorgen kann. Und so sind dann Klöster entstanden. Gemeinsame Konzentration auf Gott, wo man sich auch mal aussprechen kann zwischendurch und so. Ja, okay. Aber tatsächlich dann, ja, Konzentration auf Gott. Ja.
0: Aber das bedeutet jetzt ganz praktisch, dass ich, wenn ich einen, einen kontemplativen Weg gehen will, Gemeinschaft brauche.
1: Mhm. Ja, also es gibt nur wenige Menschen, die so ganz für die Einsamkeit geschaffen sind. Der Antonius, der hat das gepackt, aber viele haben es dann nicht gepackt. Also man muss sehen, was für ein Typ man ist. Es gibt Mhm. die Typen, die mit Einsamkeit gut zurechtkommen. Mhm. Die meisten Menschen kommen mit Einsamkeit nicht so gut zurecht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Mhm. Jesus Mhm. Gott schon in der Schöpfungsgeschichte. Mhm. Von daher hat Gott auch Gemeinden gestiftet Mhm. und dass wir Christen nicht so allein durchs Leben uns Mhm. glauben müssen. Mhm. Und das haben die Mönche auch gemerkt.
2: Ja, ich ich glaube auch, dass man, das hast du eben gerade so auch schön formuliert, dass man für diesen inneren Weg auch einen Begleiter braucht, also ein Stück Hm. weit am Anfang Anleitung und später trotzdem dann auch Begleiter, weil da immer die Gefahr besteht, dass da was hochkommt und dass man crazy wird, Hm. diese Gefahr ist, glaube ich, da schon gegeben, Genau. Ähm, auch in der Geschichte gibt es da genug Beispiele, glaube ich.
1: Ja, Ja. Hm. ja. Ja, das ist ganz wichtig, Seelsorge zu haben, Begleitung, auch jemand, der einem mal einen guten geistlichen Rat gibt, weil wir alle stolpern uns so in die Gottesbeziehung hinein und jeder macht das, wie er es so denkt. Und ja, wir können total viel von anderen lernen und das Mhm. haben die Mönche auch gemerkt. Deswegen haben sie gesagt, ich gehe in ein Kloster, da habe ich einen Abt, einen Chef, der geistlich erfahren ist und wenn ich irgendwie durchdrehe, dann hilft der mir wieder klar zu sein Mhm. und so das hat dann viel besser funktioniert und trotzdem hat man dann seine Gebetszeiten gehabt, seine Konzentration auf Gott. Man war, jeder Mönch hat sein stilles Kämmerlein gehabt, seine Zelle, sein Kellion. Mhm. Und sie haben versucht, das umzusetzen, was in Matthäus 6, Vers 6 steht. Mhm. Und dann aus der Stille heraus ja, in die Welt zu gehen. Die, und ja, haben Bücher geschrieben. Ähm, im Mittelalter ist das dann explodiert, um mal so einen Schritt weiter kirchengeschichtlich mm-hmm. zu gehen. Da entsteht dann das, was wir tatsächlich dann die Mystik nennen. Den Begriff gab es vorher, glaube ich, noch gar nicht so. Mystik, der Begriff selber kommt von einem griechischen Wort, das heißt Myain und das heißt schließen. Das, das bedeutet, die Augen zu schließen. Ähm, man schließt sich ab von der Welt, man schließt ja die Tür ab eben in seinem stillen Kämmerlein. Mm-hmm um die Welt nicht mehr, um nicht mehr so viele Eindrücke zu haben Mhm. und um sich besser auf Gott konzentrieren zu können, schließt man die Augen und die Eindrücke und konzentriert sich auf Gott und gerade so im 12., 13., 14. Jahrhundert ist so eine richtige Welle von mystischen Schriften, die entstehen von Leuten, die gesagt haben, ich habe mich von der Welt abgeschlossen und Und jetzt ist mir eine ganze Welt aufgegangen. Gott ist mir begegnet. Leute haben Visionen und schreiben die auf. Ähm, Leute kriegen total tolle philosophische Einsichten auf einmal in dieser abgeschlossenen Stille. Leute verstehen die Bibel besser. Bernhard von Clairvaux, so ein großer Mystiker im 12. Jahrhundert, der schreibt auf einmal 80 Predigten über das hohe Lied Salomos. Das sind acht Kapitel in der Bibel. ja. Und das sind ist ja Liebesgedichte sind das eigentlich. ja. Für ihn ist jedes, jeder Vers dieser Liebesgedichte eine Hinführung zu der persönlichen Liebesbeziehung zu Gott. Und er kann gar nicht mehr aufhören, darüber zu, davon zu schwärmen und so. Und es gibt in einem Kloster bei Eisleben in Helfta gibt es ein paar Nonnen, die schreiben auch, sag ich mal, richtige, fast erotische Romane über ihre Gottesbeziehung, wie Jesus sie küsst und wie sie in seinem Schoß sitzen und wie, wie sie umarmt werden von ihm und alles total auf diese persönliche Jesusbeziehung ähm, mhm. konzentriert. Aber ähm, ist das
0: nicht auch ein bisschen strange?
1: Das ist total strange, viele können auch bis heute damit nichts anfangen. (lacht) Ähm, Das ist auf einmal eine ganz andere Art von Frömmigkeit als so diese Kirchenfrömmigkeit. Die kirchliche Frömmigkeit ist halt, ich halte die zehn Gebote, ich gehe sonntags zum Gottesdienst, ich höre mir eine gute Predigt an und ich erziehe meine Kinder christlich so. Aber dieses schwärmerisch verliebte, verliebt in Gott sein sozusagen... (lacht) Das fanden viele schon sehr komisch und es finden auch heute bis viele komisch. Wenn, wir haben das heute oft so in unseren Worship-Liedern, mm, Jesus, okay. ich liebe nur dich mm-hmm. oder so. Ne? Und dann kommt mal so ein normaler Kirchenchrist in unseren Gemeinschaftsworship und der denkt, was ist denn das hier für eine abgedrehte Art von Glaube oder so, sind die alle ein bisschen verrückt. Aber das kommt aus der Mystik, würde ich sagen. Äh, Mystik heißt persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Und das ja, haben ja. manche
0: richtig extrem erforscht, ja. Und das geht dann im abgeschlossenen Kämmerlein. Das heißt, auch wenn ich die Augen zumache, dann, genau. ähm, das ist im Prinzip der Weg dahin, dass ich ähm, mich auf mich, meinen Seelengrund besinne und plötzlich eine tiefe Liebe zu Jesus bekomme. Das ist
2: der, der innere Weg sozusagen. Ja. Also der ja. Worship wäre mir ja... Das nach außen gekehrte mehr, so diese Mhm. Gemeinschaftsempfindung auch. Mhm. Ich glaube, die äh, Worship lebt ja sehr stark auch davon, ähm, dass man das halt mit vielen feiert und ähm, dieses Gruppenerlebnis, diese Gruppendynamik, die dann stattfindet, ähm, äh, die dann, ja, die Begeisterung auch auslöst und, und, Und bei bei dem Kontemplativen, nenne ich es jetzt erstmal vorsichtig, nicht gleich Mystik, weil das schon nochmal, glaube ich, eine andere Mhm. Ebene ist auch, Ähm, äh, da geht es mehr um das Innere und ähm, was auch, meine Frage jetzt nochmal an an dich, Frank, mit der, ähm, gibt es da eine, kann man das zeitlich irgendwie festmachen, wann die Loslösung nur vom nach innen gehen hin zum, jetzt muss ich auch nach außen gehen? Also Stichwort Ora et Labora, also dass man mhm. sagt, also nicht nur Gebet und nicht nur Verinnerlichung und, und so weiter, äh, Eremiten-Dasein und so weiter, sondern, sondern Jesus hat ja auch ist ja auch nach außen gegangen, er, er war ja. ja für die Menschen da und, und irgendwann haben es, sagen wir mal, die Mystiker auch gemerkt. Ja.
1: Gibt es da Hat, irgendeine Zeit? Also ich glaube, die, die große Hauptströmung ist schon die, dass Leute auch das verbunden haben mit dem Nach-außen-Gehen, mhm. dass das für sie was Ganzheitliches war. Die meisten Mönche sind haben wirklich mitgearbeitet und sind auch aus dem Kloster rausgegangen, haben den Menschen gedient. Es gibt so ein paar Extremfälle von Eremiten, die wirklich nur ganz alleine war. für die... Kein nach außen gehen. Manche haben sich einmauern lassen oder sind auf eine Säule geklettert oder auf hohe Bäume, damit sie nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Aber das sind aus meiner Sicht schon auch Fehlentwicklungen. Der große Strom hat das zusammengehalten, Aktion und Kontemplation. Da hat man gemerkt, das ist doch der Mittelweg, den wir haben müssen. Und das hat dann eben auch die Leute inspiriert, diese Vorbilder, die das geschafft haben, zusammenzuhalten, es gibt auch immer die, die Mystiker, die das leben und dann gibt es noch die theologischen Mystiker, die das reflektieren, was passiert da jetzt okay. eigentlich gerade. Okay. Ne? Mhm. Das ist auch noch eine spannende mhm. Sache und da sind eben auch berühmte Schriften entstanden. Äh, Meister Eckhart ist so ein typischer Mystiker, der das eben auch theologisch mal alles aufgedröselt hat, was da eigentlich gerade mit ihm passiert, wenn er in der stillen Zeit mit Jesus ist okay. und oder Johannes Tauler. Und in der Reformationszeit wurde das dann auch weitergegeben. Theologie gibt sich immer durch Schriften weiter. Wenn die Mystiker einfach nur so mit Jesus zusammen gewesen wären und hätten das nicht mal aufgeschrieben und drucken lassen, dann hätte ja keiner was davon mitgekriegt, was sie alles Tolles mit Jesus Mhm. da in ihrer stillen Kämmerlein erleben. Aber zum Glück gab es ein paar, die haben das aufgeschrieben und theologisch durchdacht. Aber die haben dadurch auch Probleme gekriegt. Mhm. Die waren nicht so beliebt in der Kirche. Mhm. Also ich sage jetzt mal, in der, in der katholischen Kirche ist die Mystik über viele Jahrhunderte sehr beargwöhnt worden und okay. verdächtigt okay. worden. Denn ein Mystiker, der schreibt einfach auf, was er so denkt und erlebt und so. Und der fragt nicht erst den Priester ist das jetzt auch okay, was ich da jetzt gerade erlebe oder denke? Und die katholische Kirche hat aus meiner Sicht da oft Angst gehabt, dass ihnen da was aus dem Ruder läuft, wenn jeder einfach nur die Augen zumacht und in seinem stillen Kämmerlein sich seine eigene Theologie bastelt. Mhm. Deswegen sind Mystiker oft leider sogar verfolgt worden und in Gefängnisse gesteckt worden, weil sie auf einmal da, gerade die theologischen Mystiker, die das dann auch veröffentlicht haben, was sie da für Visionen Mhm. und so haben, ja, das kann auch Probleme bringen. Ja. Die
2: äh, Sabine Bobert, die wir da vorhin äh, zitiert haben, Professorin für Mystik äh, an Uni Kiel, glaube ich, die ähm, hat gesagt, dass Mystik immer was Politisches hatte. Schon immer. Also sie meinte ja. genau das. Also das praktisch das, genau. äh, so ein bisschen was anarchistisch auf, äh, äh,
1: ja. auf, sich auflehnen gegen Hierarchien und Strukturen. Das war der Weg, ja. Also vor allem, ich sage auch mal, die Frauen. Das Interessante ja, ist, ja, es gibt ja. im Mittelalter vor allem Mystikerinnen. Ja. Die hätten Theologen, die wären nie Theologieprofessorin geworden, das war verboten. Aber eine Frau, die Visionen hat, da dachte man, oh, da ist jetzt Gott im Spiel, dann müssen wir uns die Frau mal anhören. Wir würden zwar nie ein theologisches Buch von einer Frau lesen, aber ein Buch, wo eine Frau uns ähm, Visionen erzählt, die sie mit Jesus persönlich erlebt hat, vielleicht ist da doch irgendwie was dran und so. Und so haben manche Frauen gerade Mystikerinnen dann tolle theologische Bücher
0: drucken lassen können, obwohl sie Frauen waren. Und immer unter dem Vorbehalt, dass die Inquisition es ihnen erlaubt und dass sie da nicht irgendwie... Es ist ja immer eine Angst dann dabei gewesen wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: also sie brauchten, die meisten, auch die Frauen, brauchten so einen Fürsprecher, einen hm. Mann, einen theologisch anerkannten Mann, der immer dann gesagt hat, irgend so ein Abt oder so, der sagt, ja, macht euch keine Sorgen um Hildegard von Bingen, ja. die ist zwar ein bisschen komisch, aber ich habe das geprüft, <lacht> äh, das dürft ihr ruhig lesen oder so. Kannst du dann
0: genau ein paar Namen nennen, also Hildegard? Von Bingen fällt mir ein, dann Theresa von Avila wahrscheinlich,
2: mhm. Juliana ähm, von Norwich.
1: Ja.
0: Genau die. In,
1: es gab dann noch Mechthild von Magdeburg, Mechthild von Hackten, Hackeborn und so. Also da ah, ja. waren einige dabei. Ähm, Spannend ist, dass wenn man sich die Reformationszeit dann anguckt, dass tatsächlich Luther und einige andere sehr inspiriert sind von diesen äh, Schriften. Luther selber hat eine ganz berühmte mystische Schrift, die Theologia Deutsch, selber herausgegeben, äh, 1516 noch. Und ja, ich finde, gerade bei Martin Luther wird das so deutlich, er war ein Mensch, der einerseits ein totaler Kopftheologe war, der wahnsinnig viel geschrieben hat, und gleichzeitig eine total tiefe Frömmigkeit hatte und mhm. persönliche Gottesbeziehung und ja, mit Jesus gelebt und gerungen hat. Das hat er so aus der Mystik gelernt, so. Und er hat die Theologie und die Mystik, glaube ich, sehr gut miteinander vereint. Das heißt, danach du würdest,
0: ist, ja. Du würdest auch sagen,
1: Luther war auch ein Mystiker? Auf eine gewisse Weise, ja. Also ja. er war. Ein, er hatte eine mystische Seite auf ja, jeden okay. Fall. Okay. Er hat das integriert mhm. in seinen Glauben und ja. ich glaube auch, dass er deswegen bis heute auch immer noch nach 500 Jahren eine inspirierende Figur ist, weil er das geschafft hat, das zu integrieren, weil er nicht nur ein Theologe war, ja. sondern weil er auch tief fromm war und das gelebt hat und das ja. fasziniert Menschen bis heute ja. ja.
0: Und bei ihm war es ein Turm, wo er sein großes Erlebnis hatte, das Turmerlebnis. Genau, das ist ja auch so ein stilles genau. Thema, allein. Ja. Mhm. Das stimmt, ja.
1: Danach, Luther, würde ich sagen, ist das dann leider erstmal so ein bisschen verschwunden. Man war so begeistert von der Rechtfertigungslehre und der ganzen Theologie, dass dann entstand, das nennt man so das Zeitalter der altprotestantischen Orthodoxie, Orthodoxie heißt rechte Lehre. Da kam es erstmal nur so darauf an, dass man die richtige Theologie hatte mhm. und richtig im Kopf gedacht hat. Bis dann so 150 Jahre nach Luther so eine neue tiefe Frömmigkeitsbewegung entstanden ist, die, die dann der Pietismus genannt worden ist. Pietas ist die Frömmigkeit. Also im Grunde gab es auf einmal Leute, die die Frommen so waren die die Theologie nicht abgelehnt haben und die gesagt haben, ja, wir sind lutherisch, das ist auch alles toll, was Luther da theologisch geschrieben hat, aber wir sollten uns auch mal um die Frömmigkeit von Luther kümmern und das wieder ins Leben umsetzen. Okay. Und der Pietismus hat aus meiner Sicht eigentlich die Mystik wieder neu belebt und diese mystischen Seiten des Glaubens wieder neu aktiviert. Ähm, und, ja, der berühmteste Mystiker, würde ich mal fast sagen, der ist eigentlich ein, ein, ein Gerhard Terstegen. Okay. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ja. Ähm, ja. Terstegen, das ist, der ich hat zum Beispiel das Lied, Lied gedichtet, Lied. Ich bete an die Macht der Liebe, genau, die sich in Jesus offenbart. Da, es geht dann weiter, ich, ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich worum geliebt war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Das ist so eine ja. wahnsinnsmystische ja. Formulierung, ja. sich ins Meer der ja. Liebe versenken. Ja. Oder wir singen es auch oft so in unseren Gemeinden, Gott ist gegenwärtig. Ja. Das ist so der Schlager von Gerhard Thiers Degen, ein wahnsinnsmystisches Lied, Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, macht die Augen zu, ja, wert ein Mystiker. Und okay. dann, ja, du durchdringest alles, lass dein schönstes her berühren, mein Gesicht äh, total gefühlvoll so nach innen. Ich mach die Augen zu, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Okay. Ist jetzt... Ganz, gar nicht mehr verkopft, sondern ganz emotional, ja. gefühlvoll. So, ne?
0: das, das erinnert allerdings auch an modernen Worship. An ja,
3: schon ja. Ja, auch. Unbedingt. Ja. Also ich kenne sehr, sehr viele Lieder, die diese Intimität auch beschreiben. Ja. Ähm, mhm. Und ich, du hast es zu Beginn gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für Außenstehende sehr befremdlich ist, ja. wenn man dazu mhm. hört. Ja, in dieser gedachten Beziehung, die keiner sehen kann von außen, ja, so, so emotionsvoll zu, zu reden und zu sein, ja. Hm. Und ich, ähm, ja,
1: also ich finde das Zentralwort der Mystik ist eigentlich die Liebe, diese Liebe. Liebesbeziehung zu Gott und ja. es, es hat tatsächlich ja wirklich was, manchmal richtig was Erotisches, was, was wir da singen, mhm. äh, wie wir unsere Liebe zu Jesus beschreiben. Und das äh, ist so in der normalkirchlichen Frömmigkeit
0: ja nicht so ausgeprägt oder wird, ja. wird für viele mhm. befremdlicher. Ja. Ja, okay. Und wie ging es dann weiter? Also der Pietismus, jetzt das ist ja die Bewegung, aus der wir als Gemeinschaftsbewegung eigentlich kommen. Mhm. Ja, Das ist ja genau. unsere... Also ich würde mich, wenn mich irgendjemand fragen würde, als Pietisten bezeichnen. Ja. ja. Mhm. Ähm, deshalb ist es sehr spannend Auch zu wenn man hören... man
2: erklären müsste, was es ist.
0: <lacht> ja, es ja. ja. kommt immer auf den ja. Kontext an. Ja. Aber das ist dann sehr ist spannend zu hören, dass ja der Pietismus im Prinzip die Mystik in der Zeit der lutherischen Orthodoxie ähm, neu entdeckt hat oder seine Wurzeln da hatte. Das Flämmchen hat ähm, am Leben erhalten.
1: Mhm. Ja, kann man sagen. Also gerade die Pietisten, die Frommen, haben so das mystische Liebe-zu-Gott-Erbe sozusagen wieder neu entflammt. Und äh, haben das gelebt, haben das versucht, ins Leben umzusetzen. Eben auch nicht nur im stillen Kämmerlein. Sie waren gleichzeitig auch sehr aktiv, Aktion ja. und Kontemplation wieder miteinander verbunden. Und das hat sich dann in den weiteren Strömungen bis in den, was ich das nenne, Neupietismus, mhm. dann weiter äh, weitergetragen. Im 19. Jahrhundert hat man das dann die Heiligungsbewegung genannt. Okay. Äh, das waren mhm. eben dann fromme Menschen, die gesagt haben, ja, mein Leben soll durch und durch von Gott durchdrungen sein. Ich möchte heilig sein. Äh, Gott sagt das schon, 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig heißt ja im Grunde, etwas wiederzuspiegeln von Gottes Wesen. Dazu muss man nah an ihm dran sein. Und Das war so die Sehnsucht, eine mystische Sehnsucht aus der tiefen inneren Beziehung zu Gott, dann auch was nach außen wachsen zu lassen. Daraus ist dann eigentlich die Gemeinschaftsbewegung geworden, in der wir heute so stehen. Ich würde also sagen, die Gemeinschaftsbewegung ist tatsächlich so die innerkirchliche, fromme Bewegung, die dieses Erbe der tiefen persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus wach hält und weiterträgt und in dem Sinne könnte man als Fremdwort sagen, das mystische Erbe, auch wenn wir dieses Wort nicht benutzen in unserem Gemeindealltag aber im Grunde sind wir das wir sind die Mystiker in der evangelischen Kirche ja, oder ein Teil der das Mystiker. wollte ich gerade sagen, in der evangelischen Kirche genau, weil in der katholischen Kirche ging das ja
2: durch die ja. verschiedenen Orden auch durchaus weiter, also da ja, war für, genau. ist es gibt...
1: nicht so abgerissen, glaube ich, ja Das stimmt, also das Mönchtum, was es bis heute gibt, das hat dieses mystische Erbe weitergetragen und ich sag mal diese Attraktivität von Anselm Grün zum Beispiel da im Kloster Münster-Schwarzach, das ist genau dieser tiefe Frömmigkeitsbezug, der da gelebt wird. Also im Katholizismus hat sich das durchs Mönchtum vor allem gehalten, im evangelischen Bereich durch den Pietismus. Spannend.
0: Das mhm. Spannend, das ist
1: echt
3: mhm. spannend ja.
0: Das heißt, wir sind eigentlich Mystiker und wissen es gar nicht so richtig <lacht>
1: Ja, die meisten wissen es nicht Ja,
3: ja und wir können lernen, einfach ja. Hemmungen, was diesen Begriff angeht, abzubauen ja. Weil ich glaube, ähm, mhm. es geht bei vielen irgendwie eine falsche Kassette los Wenn <lacht> sie den Namen oder das Wort Mystik hören Und ähm, ja, man kann sich da so ein bisschen ja. vertrauter mitmachen
1: also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Leute gar keine Vorstellung haben, wenn sie den Begriff Mystik hören. Oder man hat halt, ja, was nennen wir denn etwas Mystisches, es ist etwas so total Schwammiges, mhm. total Komisches, Geheimnisvoll. irgendwie. Ich sehe nur so ein paar Farben vor mir ja. und ja. irgendwie ätherische ja. Gesänge oder mhm. so, aber das ist es nicht. Ja.
0: Ja. Mhm. Ah, ich glaube mal, die meisten würden es vielleicht mit Esoterik eher in Verbindung bringen als ja. mit Pietismus.
2: Ja, ja, oder, mit das ist, ja also, oder mit Katholizismus. Dass man ja. an, an gregorianische Gesänge denkt, wenn man Mystik hört oder sowas. Ja. Ja.
1: Da, und das ist auch natürlich nicht von der Hand zu weisen. Es gibt auch eine esoterische mhm. Mystik. Es gibt äh, Esoteriker, die mit Jesus gar nichts zu tun haben oder mit der Bibel und die trotzdem und die aber genauso die Augen zumachen und mal so in sich hineinhören, was da so alles rumschwebt und vielleicht Kontakt zu irgendwelchen überirdischen Wesen suchen oder so. Mhm. Äh, Da gibt es gibt eine nichtchristliche mystische Versuche sozusagen mit dem Übernatürlichen in Verbindung zu kommen und das ist natürlich auch eine Gefahr, würde ich jetzt mal sagen. Die christliche Mystik hat immer deshalb noch die Korrektur oder die Anbindung an die Bibel. Mhm. Das ist sozusagen der, der Maßstab, an dem dann meine Erfahrungen gemessen werden. Also wenn ich irgendwie eine innere Erfahrung mit Jesus mache, dann muss ich das abgleichen mit dem, was in der Bibel steht. Und gucke, ob das dem entspricht, mhm. was der Gott der Bibel ist und sagt. Wenn ich da jetzt auf einmal in mich hineinhöre und so abstruse Gedanken kriege, keine Ahnung, ich soll fünf Frauen haben oder irgendwie so. Ähm, ja, dann, es kann sein, dass mir so ein Gedanke kommt in der Stille. Ja, wer weiß, was alles einem für Gedanken kommt. Und ich kann das aber sozusagen, und ein esoterischer Mystiker würde vielleicht sagen, Oh, geil, was mir jetzt irgendwie die, die übernatürliche Macht gesagt hat, ich hole mir gleich noch vier Frauen dazu, aber ich gucke in die Bibel und weiß, nee, es ist die es ist eine Frau angesagt und das kann jetzt nicht von, von Gott gekommen sein, dieser Gedanke, wer weiß, wo, wo, wie der in mein Hirn gekommen ist. Ne? Ja. Also diese Korrektur muss da sein, biblischer Bezug und dann die tiefe Liebesbeziehung zu Jesus, dann bleiben wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, so ja.
0: Ja. Und es gibt ja auch Irrtümer in den ganz klassischen ähm, pietistischen Kreisen, die aus der Seele der Menschen hochgestiegen sind, ohne dass sie esoterisch waren und wo trotzdem man im Nachhinein erkannt hat, sie haben daneben gelegen. Genau. Ja.
1: Deswegen ähm, ja, muss das bleiben wir sozusagen Christen der Reformation, die genau. sich am Wort orientieren, sola scriptura, Allein durch die Heilige Schrift mhm. und nicht alleine
0: durch innere Eingebungen ja, oder ja, so. Ja. Ne? Ah, genau, und das ist der spannende Punkt, die innere Eingebung, das ist eher so die mystische Seite. Und mhm. die Korrektur und die Bindung ist die Schrift, an der das geprüft werden muss.
1: Ja, genau. Genau. Das ist das, was Luther, der ja ein Mystiker war, in seiner Zeit immer wieder durchgekämpft hat. Er hat auf der einen Seite mit dem Katholizismus, mit falscher Theologie zu ja. kämpfen gehabt, aber auf der anderen Seite eben auch mit den sogenannten Spiritualisten oder ja. Schwärmern, wie ja. er das mhm. nannte, ja. die eben nur noch innere Eingebungen hatten ja. und die gesagt haben, mhm. Bibel ist uns egal, wir wissen jetzt, wir sollen in den Krieg ziehen und irgendwie die Köpfe unserer Fürsten abschlagen oder so, ja. mhm. weil das hat, hat uns so, hat, so, haben wir so das Gefühl oder so. Ne? Ja. Und dieses Gefühl alleine reicht nicht. Es muss an der Bibel geprüft
0: werden. Ja, ja. Ja. Ähm, vorhin hast du das mit der modernen Anbetungsmusik zur Sprache gebracht, sage ich mal. Ja. Gibt es da auch beschreibbare oder moderne Mystikversuche im Zuge der Gemeinschaftsbewegung irgendwo, wo man das in Verbindung bringt? Oder ist das, wäre das auch nochmal ein Forschungsgebiet? Ja, das ist schon ein
1: Forschungsgebiet. Also die Frömmigkeit der Gemeinschaftsbewegung. Ja, es gibt jetzt, also wer da so tiefer einsteigen will, es gibt von Peter Zimmerling ein, eine neue Reihe, also dicke Bücher wissenschaftlich über die Spiritualität der, über evangelische Spiritualität. Da hat mein Kollege Thorsten Dietz über die Frömmigkeit der Gemeinschaftsbewegung einen super Artikel geschrieben. Der beschreibt das da so. Aber es ist tatsächlich vieles sehr unerforscht noch. Und wir haben da auch manches verloren, würde ich sagen. Es war auch früher äh, mehr so. Also ich glaube auch dieses, was Miriam, was du vorhin sagtest, dieses stille Zeit machen und so, das war früher viel selbstverständlicher in unseren Kreisen, dass man sich natürlich jeden Tag Mhm. wenigstens eine halbe Stunde Zeit fürs stille Kämmerlein nimmt und Zeit einfach nur beten und Bibel lesen. Das gehörte so dazu. Wenn ich so heute meine Tabor-Studierenden sehe, es kommt kaum einer hier nach Tabor, der das mal so gelernt hat oder das praktiziert oder mhm. so. Ne? Das, da ist viel verloren gegangen. Ich glaube aus so einem, man will ja nicht gesetzlich sein mhm. und die Leute mhm. nicht bedrängen. Und mhm. natürlich musst du das nicht machen und so. Ne, mhm. Es soll ja kein Zwang sein, aber weil es dann auf einmal keiner mehr machen musste, hat es dann am Ende auch gar keiner mehr gemacht, habe ich so den Eindruck. Aber da würde ich gerne wieder neue Anreize schaffen und zu sagen, ey, wie wertvoll ist das, sich eine halbe Stunde ganz konzentrierte Zeit für Jesus am Tag zu nehmen. Macht das doch, es lohnt sich total. Ne? Also da, ich glaube, da müssen wir einfach wieder ganz neu werben dafür, um diese mystische Seite des Glaubens wieder zu erwecken. Ja.
2: Ja, vielleicht war es auch die Reglementierung. Also ich fand das früher, in, als ich in Jugendkreiszeiten noch war, immer sehr... Da war klar, wie das auszusehen hatte. Ja, man hatte halt in der Bibel ja. zu lesen und sowas. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, das, da habe ich noch nie einen richtigen Zugang zu gefunden. Ja, und, und morgens schon gar nicht. <lacht> aber aber ähm, jetzt zum Beispiel so eine Gebetszeit sich zu nehmen, jetzt mit zunehmendem Alter kommt der, der immer stärker werdende Wunsch. Und ich muss feststellen, der innere Schweinehund wehrt sich gewaltig. Ja, ja. Ja, einfach mir einen fixen äh, Zeitpunkt im Ta- am Tag zu nehmen. Das muss ja nicht unbedingt früh morgens sein. Also. Ja.
0: Vielleicht bist du ja im Geiste mehr so ein, so ein äh, spiritueller alt 68 er der jetzt irgendwann so langsam merkt, oh, es fehlt doch irgendwas. <lacht> nee, ja. du,
2: aber, aber das ist äh, das habe ich jetzt zum Beispiel an ehemaliger Pfarrer, also schon mhm. drei Pfarrergenerationen vor, vor dem jetzigen Pfarrer hier im Ort, der hat das auch mal gesagt, dass er im Alter plötzlich die Losungen wieder entdeckt hat. Mhm. Ja, also ähm, das ist anscheinend nichts Ungewöhnliches, dass man im Alter wieder bestimmte Sachen mhm. entdeckt mhm. und äh, bestimmte Rituale wieder belebt sozusagen. Wobei, äh, wie gesagt, das Bibellesen gehört jetzt bei mir nicht dazu, äh, weil das für also mich so auch, sehr stark ja. mit Intellekt verbunden ist, mhm. also mit Durchdenken. Mhm. Oder so, ja, ich lese schon in der Bibel natürlich, aber das ist mehr so ein, so wie wir das jetzt hier machen, so exegetisch oder so, ja, sich mit einem Bibeltext beschäftigen. Aber, aber diese, diese stille Zeit empfinde ich im Moment mehr so als einfach stille werden vor Gott.
0: Mhm. Ja. Solange wie.
1: Also ich finde, das ist die auch die so irgendwie so ein Wert unserer heutigen Zeit, dass man diese Einseitigkeit aufgebrochen hat. Also früher war es vielleicht tatsächlich mhm. so, es gab nur den einen Weg, wie man fromm sein konnte, mhm. macht, lest Bibel mhm. und bete mit den, mhm. mit den Lichtstrahlen vom EC oder so. Ja? <lacht> ähm, <Ja>. Und, <lacht> äh, und ich, heute gibt es diese Bücher Neun Wege Gott zu lieben ja. oder so. Mhm. Ne? Und jetzt wird gesagt, also du kannst, meinetwegen kannst du immer noch stille Zeit mit der Bibel machen, aber du kannst auch Worship-Lieder hören und mhm. eine halbe Stunde sich so auf Jesus konzentrieren. Oder du gehst in den Wald und machst dein persönliches Gebet in der Natur oder so. Und das ist auch so. Jeder ist ein anderer Typ. Die Frage ist aber mhm. sozusagen, aber, aber ja der Kern, denke ich, ist, wo hast du dein Kämmerlein? Oder wie sieht dein Kämmerlein aus? Irgendein Kämmerlein brauchst du. wie Wo hast mhm. du den persönlichen Kontakt mit Jesus? Und für den einen ist es Beten und Bibellesen für den anderen ist es vielleicht... Ich habe das mal so gelernt, dann irgendwann bei so einem Klosteraufenthalt, einfach so dieses Herzensgebet, das ist, was viele so mhm. heute praktizieren, einfach nur, ja, gar nicht große tolle Sätze machen, sondern einfach nur immer so mit dem Atem zusammen zu beten, Herr Jesus, erbarme dich meiner, oder so. ne. Mhm. Ähm, ja. Oder ich mache das manchmal, dass ich einfach nur Jesus Christus Einfach nur hin und her mit meinem Atem bete und ihn aufsauge sozusagen, Ähm, Mhm. Christus, Jesus ähm, und mich mich so wieder in Einklang mit Jesus bringe. Das ist was total Mystisches, Mhm. was ich nie gelernt habe in meinem EC-Jugendkreis früher. Aber was ich jetzt merke, das kann ein vertiefender Zugang zu Jesus sein, heute immer noch. Ja? Mhm. Kann meine Liebe zu und, ihm Und das stärken. Interessante
2: ist, es, ma- es macht tatsächlich was mit dem, ja. der es praktiziert. Also das verändert genau. was. Ich habe, äh, als, als ich vor jetzt mittlerweile schon fast 18 Jahren äh, eine Arbeitsstelle verloren habe und nicht mehr wusste, mich an verschiedenen Stellen beworben habe und, und irgendwie in so eine, in so einem Loch war, und dann habe ich damals mhm. Spaziergänge gemacht, so sogenannte so, so G-Meditation und habe äh, immer auch im, im Schrittrhythmus, im Atemrhythmus, äh, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Und dann haben sich plötzlich mhm. Türen geöffnet, ähm, die ich nicht für möglich hielt. Also, ja, Selbstständigkeit zum Beispiel, ja, hätte ich mir damals überhaupt nie freiwillig vorstellen mhm. können. Und Gott hat ja. mich jetzt so lange da durchgetragen, diese vielen Jahre. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, das, das macht tatsächlich was mit einem. Auch wenn es nur so ein Satz mhm. ist oder ein Vers ist.
0: Frank, du hast gerade Herzensgebet. Gesagt. Kannst du dann noch mal zwei, drei Takte zu sagen? Ähm, ich hatte letztens im Hauskreis dass jemandem versucht zu erklären und bin auf großes Unverständnis gestoßen, wie man mhm. denn ständig, also wenn ich mit meiner Frau rede, sage ich ja auch nicht ständig Beate, 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 sondern ja. ähm, das ähm, sorgte für mhm. große Irritationen, dass man immer den gleichen ja. Namen sagt oder sowas. Kannst du einen Takt genau. dazu sagen? Mhm.
1: Ja, gerne. Also der Ursprung, soweit ich das sehe, ist im Neuen Testament. Da heißt es mal im 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Ja? Und da fragt man sich ja, wie soll das denn gehen, mhm. betet ohne aufzuhören. Das soll ich jetzt den ganzen Tag immer nur beten, 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 brabbeln, brabbeln. Ähm, und es geht darum, wie kann ich eine ununterbrochene Beziehung zu Gott leben sozusagen. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass man sozusagen ja sowas einübt, so etwas zu beten, zu sprechen, was dann sozusagen fast innerlich weiter betet in einem, während man andere Sachen dann auch macht. Dann gehe ich zum Kochen und in, in mir betet es fast die ganze Zeit weiter Jesus Christus. Das ist wie so ein Nachhall oder so. ne Und dadurch haben viele das entdeckt, das hält mich tatsächlich in so einer Dauergegenwart zu, zu Jesus. Und viele haben damit gute Erfahrungen gemacht. Andere können damit gar nichts anfangen. Es ist wieder einer dieser neuen Wege, Gott zu lieben, würde ich sagen. Und manche für manche ist das ein total gutes Ding, um sich so bewusst zu machen, Jesus ist jetzt da und ich bin mit ihm verbunden. Da muss jeder seinen Weg finden. Dieses Herzensgebet ist dann im 19. Jahrhundert auf einmal total populär geworden. Da gibt es ein so ein Buch, das heißt Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers, wo der das so erzählt, wie er das so eingeübt hat. Und das hat total viele Leute inspiriert und ist jetzt auf einmal heute so der totale Renner. Weil viele merken, das ist für mich ein Ding geworden. Es ist gar nicht in unserer Tradition, in unserer evangelischen Tradition, es kommt eher aus der orthodoxen mhm. Kirche. Mhm. Aber ich glaube, viele evangelische Christen entdecken das gerade und ich würde es empfehlen, probiert man müsste es einfach mal ausprobieren, ob das für einen selber was ist. Ja.
0: Ich habe das Buch übrigens gelesen, das ist wirklich ein schönes Buch und man kann viel dabei mhm. lernen, ja. ja, den russischen Pilger.
2: Ja. Mir kommt gerade, warum das eventuell so angesagt ist, weil mir selber geht es auch so, dass ich mich relativ schnell ablenken lasse. Und mhm. das zentriert ja. also Und ja. dass die Aufmerksamkeitsspanne heute ja immer kürzer und immer kürzer wird, weil es immer, immer mehr Eindrücke gibt. Ja, Da wird man nebenher noch ein mhm. Podcast gehört und dann wird dann noch irgendwo nochmal auf YouTube was Spannendes und dann kriegt man eine WhatsApp und, und, und. Das geht ja den ganzen Tag ja. so. Äh, und, ja. und das ist ja was, was einen auf den Punkt zentriert irgendwo. Es hat ja kontemplatives ja. Gebet hat ja auch immer was mit Konzentration zu tun. Und, und das fällt uns ja. immer schwieriger, äh, immer schwerer. M- mir auch. Ja? Ich merke, wie, wie genau. flatterhaft ich bin und wie, wie wenig ich das durchhalte. Ja? Mal fünf Minuten, ja. wow, da bin ich schon, fühle ich
0: mich schon wieder King Case. Ja. Ja. Aber das würde heißen, dass für die flatterhaften Menschen des 21. Jahrhunderts, die so sehr leiden an den vielen, vielen Eindrücken, die sie gar nicht mehr verarbeiten können, Mystik und Kontemplation ein ganz gesundes Gegengewicht sind.
1: Könnte auf jeden Fall ein guter Zugang dazu sein. Ich glaube, was uns in der Gemeinschaftsbewegung besonders äh, abstößt oder schwer damit fällt, ist, wir haben so eine Kultur, das echte ist nur das frei formulierte. Ne? Okay. Ein, 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 vorformuliertes Gebet kann ja, ist ja nur auswendig gelernt. Das ist ja nicht aus dem Herzen. Mhm. Deswegen lehnen wir diese ganzen kirchlichen, liturgischen Gebete und so ab. Gemeinschaftsbewegung ist so entstanden, dass man sagt, wir treffen uns nach dem Gottesdienst noch in der Gemeinschaftsstunde und da beten wir jetzt mal echt, nämlich <lacht> total frei. Jeder da darf so, wie es ihm über die Lippen kommt. Und das sind echte Gebete. Und jetzt kommt auf einmal so ein Mystiker und sagt, du betest, bete mal einfach so Jesus Christus, erbarme dich meiner zu 50 Mal hintereinander. Das, das, das kann ja nicht echt sein. Das kommt dann nicht aus dem Herzen. Und Aber dass das auch eine Art sein kann, wie man Jesus nah sein kann, das müssen wir lernen oder
0: akzeptieren. Und für manche ist es das. Auch eine große Hilfe, ja, okay. Sollen wir noch ein bisschen darüber reden, über die praktische Seite? Wir haben jetzt sehr viel Kirchengeschichte gehört. Gibt es noch irgendwas, was was du hast, wo du sagst, das wäre noch spannend zu nennen? Sonst würde ich sagen, kommen wir langsam zum, wie wie geht das? Also ich glaube,
1: ja, wie geht das? Ich glaube, also wir in der Gemeinschaftsbewegung sind schon sehr aktivistisch heutzutage. Wir machen viel wir machen Events und Veranstaltungen und Gruppen und sind ständig, treffen wir uns in Sitzungen und müssen wieder was vorbereiten und alle sind so im Gemeindestress und so. Ich glaube, der mystische Akzent kann uns vielleicht mal wieder ein bisschen zurückholen, und sagen, es kommt doch eigentlich auf die persönliche Beziehung zu Jesus an. Und hast du dafür überhaupt noch Freiraum? So, es gab mal so ein Jahr der Stille vor zehn Jahren oder so. Da haben alle irgendwie <lacht> aufgeatmet in unseren Kreisen, dass man mal endlich mal Zeit für <lacht> Gott hatte. Ähm, und nicht mehr so viel für Gott machen musste oder so, ja. Ja, ich, ich fahre deswegen auch manchmal gerne so auf Sch- äh, Schweigetage in irgendein Kloster. Ich war öfters schon mal in Gnadental. Und da habe ich oft, wenn ich mal drei Tage gar nichts sage, habe ich oft die tiefsten Begegnungen mit Gott, anstatt jetzt hier ständig so in Aktion zu verfallen. Mhm. Aber mhm. das, ja, ich finde Aktion und Kontemplation, Stille und etwas zu machen, das muss immer in einem guten Gleichgewicht sein. Das war bei den Mönchen schon so und ich glaube, dass das auch bei uns heutzutage mhm. immer wieder die Herausforderung ist.
2: Ja, ich denke, das ist ja sogar. Also Jesus hat uns das ja sogar vorgelebt sozusagen, indem er auch immer wieder ja. die Stille gesucht hat. Wir, wir sagen dann, also früher war das für mich dann immer so die Ausnahme, aber ich glaube, es war einfach ein Gleichgewicht. Also es hm. steht ja nirgendwo in der Bibel, wie lange er das und wie lange er das andere gemacht hat. Ja, Wie viele Stunden am Tag ja. er sich den Menschen zugewendet hat und wie viele Stunden Gott. Ja. Also von daher denke ich mal, es kommt auf, die, auf die, die Ausgewogenheit an, ja und und das zusammenkommen mit menschen dann wieder also das oder für menschen da sein das erdet ja dann auch wieder also wenn man dann überlegt das bringt einen wieder ein bisschen weg oder oder von der gefahr zu vergeistigt irgendwie zu sein Hm. ja
1: Ja. Ich ich denke auch gerade also ich finde das besonders für für leute die im geistlichen dienst sind oder sehr engagierte mitarbeiter oder so die große herausforderung nicht nicht immer nur für Jesus was zu machen, sondern bei Jesus zu sein und seine Gegenwart zu genießen und sich von ihm lieben zu lassen. Und das ist ja so Gelassenheit, ist so ein ganz typisches mystisches Wort bei mhm. den Mystikern des Mittelalters. Lass doch mal Gott was machen und versuch nicht immer alles selber zu machen. Mhm. Und es gibt so ein ganz tolles Zitat von Meister Eckhart, 12. Jahrhundert, der sagt, Gott ist immer in uns, aber wir sind so selten zu Hause. Okay. Gott ist immer in uns, aber wir sind so selten zu Hause. Gott sitzt den ganzen Tag im stillen Kämmerlein und wartet, wann der Frank endlich mal reinkommt mhm. äh, und mal sich Zeit nimmt dafür, ja. Gott ist im stillen Kämmerlein schon immer, aber wir sind so ja. selten zu Hause. Und das ist vielleicht die Herausforderung, ihn mal wieder zu besuchen, ja.
3: Ja, du cool. hast jetzt gerade mit ja. der geistlichen Leitung so ein, so ein Thema angesprochen, was mich bewegt. Mhm. Ja, also das mhm. ähm, gerade auch als Gegengewicht zum stillen Kämmerlein, weil für mich ist Lobpreisleitung, ich mache das äh, im Gottesdienst, ich mache das sehr gerne, das ist meine Leidenschaft. Mhm. Gleichzeitig habe ich jetzt gemerkt, dass ich mit dem Vers, den wir heute bearbeiten, im stillen Kämmerlein, da erstmal in dem Widerspruch stehe und sage, naja, sorry, ich stehe ja. aber hier auf der Bühne und da jetzt ja. gleichzeitig im stillen Kämmerlein, also auch den Anspruch zu erheben, das aber auch sehr demütig und ähm, quasi unsichtbar zu machen, auch immer in der Spannung zwischen bin ich da jetzt als Person dort, als Miriam oder wirkt Gott gerade durch mich? Ja, was ja, ja auch schwierig ist, da eine Balance zu finden. Mal so und mal so, mal gelingt es, mal weniger. Ähm, und auch, was ich auch als Spannung erlebe, ist diese krasse Intimität, die die Lieder produzieren über, über die ja. Texte, die, ähm, ja. die aber, ich sage mal, in den allermeisten Fällen eigentlich nicht ehrlich oder von Herzen ist. Und ich finde auch, es muss da gar nicht hin. Ja, das ist mhm. ja meine persönliche mhm. Beziehung, um die so offen zu tragen in in eine Gruppe von Menschen rein, das ist für mich, wird immer schwieriger. Ich habe das früher unbedacht gemacht, merke aber, dass ich da mich immer mehr versperre gegen. Ja, Ja, und jetzt haben wir viel drüber geredet und ich finde es jetzt total interessant eben dieses öffentlich sein auf der Bühne, auch als Künstler, als Pendant Mhm. zu sehen oder als Ergänzung zum tatsächlich stillen Kämmerlein zu Hause. Mhm. Dann wird das für mich jetzt gerade eine ganz runde Sache.
0: Mhm. Mhm. Genau, das heißt, wenn du Jesus nur oder deine Beziehung nur über den Lobpreis in der Gemeinde, den du auch noch gestaltest, Mhm. läuft, haben wir wieder das Problem, was Jesus in Kapitel 6, Vers 1 angesprochen hat, mit dem nach außen.
3: Genau, ja.
0: Ja. Dass du deine Frömmigkeit nach außen lebst. Mhm. Es ist vielleicht doch aktuell, was in der Bergpredigt da steht. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall. Ja, also ich finde hier gerade bei dem dachte. Lobpreis, ich
1: finde das ein total super Thema, was du anschneidest. Ich finde Lobpreis ist eigentlich ja totale Mystik, totales auf Gott konzentriert sein, die Liebesbeziehung zu Jesus ausdrücken und dann auf der Bühne zu stehen ist ein, fast ein Widerspruch. Genau, das, genau, das, ist, das äh, zerreißt mich äh, manchmal, ja, ja weil... Genau, ja. 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 Genau. Also ich finde das Entscheidende, ich finde das beste Lied bei der ganzen Sache ist äh, von Matt Redman, The Heart of Worship, mm-hmm. um, the When the Music Fades. Genau. Yeah. Es, es geht nur, es geht ja. nur um dich, Jesus. Ne? Und mm-hmm. wo Matt Redman, der jetzt sogar noch berühmt damit wird, dass mm-hmm. er so toll seine Jesus-Beziehung da auf der mm-hmm. Bühne zelebriert, ähm, wie der immer, ich glaube, man muss das sehr gut reflektieren und vielleicht sogar Supervision haben oder begleit, geistig mm-hmm. begleitet werden als äh, als Lobpreisleiter, dass man sich da nichts auf sich selber einbildet mhm. und ja wirklich darum ringt, dass die Leute zu Jesus geführt werden und nicht zur Begeisterung über die Lobpreisband oder so. Ne? Mhm. Und es ja, ähm, ja. Ja, ja, gibt ja auch immer mehr
2: Musiker, die das, die das reflektieren im Moment. Also Johannes Falk ja. und... und ähm, andere, die die da mit ihrer eigenen äh, Karriere sozusagen auch da kritisch umgehen mittlerweile und das hinterfragen mhm. ein Stück weit. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, in irgendeinem Podcast habe ich das gehört, dass jemand aus der Szene gesagt hat, dass teilweise Jugendliche nichts mehr aus der Bibel wissen, mhm. sondern die Lobpreistexte mit Bibel gleichsetzen sozusagen. Also das ist ihre... Ja. Also wenn, 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 wenn sie was vom Glauben, dann, dann zitieren sie einen Lobpreistext sozusagen. Also das, ja. Ja. Und da wird
0: dann da gibt es dann irgendwie. Ja, ich habe noch hm. einen interessanten Gedanken. Das heißt, das Gegenstück zu dem nach außen gelebten Lobpreis, der auch eine mystische Seite hat, mhm. ja, wäre dann das wortlose, innere, stille Kämmerlein, die vielleicht einen Text Oder ein ein Vers, der Herr ist mein Hirte oder irgend sowas, das meditieren und dafür Zeit haben. Das wäre Mhm. wahrscheinlich eine gesunde Balance Mhm. und von dieser Stille her kommend nach außen gehen. Genau, ja. Und Mhm. dann die Leute mitnehmen können und es geht nicht um mich und meinen Gesang sondern und meine Musik, sondern ähm, es gelingt dann, in echteren, oder ist das vielleicht das falsche Wort, also die Leute mehr mitzunehmen in eine Gottesbeziehung hinein.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass, diesen, dass wir vielleicht viel stärker in unseren Gottesdiensten noch Räume der Stille eröffnen mhm. müssten. Und nicht immer nur Programmpunkt nach Programmpunkt und, sondern ich glaube, es kann manchmal, ja, lassen wir doch mal auch mal zwei, drei Minuten wenigstens mal Raum, dass Gott mal reden kann in der Stille <lacht> zu jedem persönlich. Ach, ich rede doch ähm, so gern. <lacht> <lacht> ja. Also letztlich, ich sag mal, diese Herausforderung für die LobpreisleiterInnen ist die gleiche, die die Prediger schon lange haben. Ja? Ja. Das ist ja genau das. Ja. Man steht da auf der Kanzel als Diener Gottes, der nur Botschafter sein soll und gar nicht eigentlich wichtig ist. Und trotzdem findet man sich total wichtig da auf der Kanzel mhm. und alle jubeln einem zu, wenn man eine super Predigt gehalten hat. Und dabei geht es doch auch da nicht um mich, ja. sondern um ihn allein.
2: Mhm. Ja. Es gibt ja, also Das kostet ja auch viel Energie, also sowohl die M- Musik... Zu machen oder den Lobpreis Leitung als auch die Predigt, das ist ja was, du, du gibst ja dann ganz viel raus, auch selbst wenn du jetzt sozusagen nur im besten Fall ein Medium bist, sozusagen für Gottes Wort oder sowas, mhm. Aber, mhm. aber es strengt einen selber ja auch an und deshalb ja. finde ich das unglaublich wichtig, dass es dann auch Zeiten gibt, wo ich mich ähm, sozusagen bei Gott anlehnen kann und nichts machen muss, mhm. weil das ist ja das, was das Gebet auch für mich bedeutet. Ich muss hier keine Leistung bringen. ja Ich bin einfach bei ja. Gott und er liebt mich mhm. und er wartet im stillen Kämmerlein. Das ist ein super Bild, Frank, das finde ich total super. Und, und er, er denkt nur, Mensch Rainer, jetzt mach mal einen Schritt langsamer, schalt mal einen Gang zurück und komm mal zu mir. ja Ich will doch mhm, nur genau. dich mal im Arm nehmen oder so und fertig. Und, und dieses ja. in den Arm genommen fühlen von Gott, das gibt dann so viel Kraft, Ja, dass ich dann schon wieder die Füße nicht mehr stillhalten kann.
0: (lacht) Ja, okay. Kommen wir zum Schluss? Mhm. Ich habe noch einen Vers gefunden, über den wir hier schon mal geredet haben, der mir plötzlich eine ganz neue Dimension aufschließt und man müsste eigentlich die Folge nochmal neu machen. Und zwar heißt es bei den Seligpreisungen, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und Mhm. das beschreibt eigentlich Mystik. Also der Wunsch des Mystikers Mhm. ist, Gott zu schauen, könnte man sagen. Und der Weg dorthin über die Stille ist auch, so geht es mir, wenn ich still werde, Es fällt mir extrem schwer. Also wenn ich wirklich versuche, still zu werden, nicht irgendwas zu denken, dann bedeutet das, dass ich so nach sieben Sekunden geht das Gedankenkarussell los und nach 20 Sekunden fällt mir irgendwas ein, wo ich dachte, oh nein, was hast du dem denn gesagt? Oder irgendwie so. Dann kommt die Sündenerkenntnis Mhm. relativ schnell bei mir immer. Vielleicht ist das auch meine Prägung. Und ähm, das hängt ja schon zusammen. Selig sind die reinen Mhm. Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist ein mystischer Vers aus den Seligpreisungen. Mhm. Ja, und
1: das ist letztlich auch das Ziel unserer Existenz, einmal mit Gott so vereinigt zu sein, mhm. wo man sich einfach nur anguckt und Gott schaut, wo, der, wo gar keine Worte mehr gebraucht werden. Das, das ist dann Beten über Worte hinaus. Ne? Mhm. Äh, einfach nur sich anschauen und alles ist damit gesagt, sozusagen. Mhm. Das, ist der End, das ist das Ziel der Ewigkeit. Ja. Mhm.
0: Genau. Frank, dann danken wir dir von ganzem Herzen, dass du da gewesen bist in unserem Podcast. Es war eine sehr, sehr spannende Folge für mich. Es hat Spaß gemacht, einen Gang durch 2000 Jahre Kirchengeschichte zu machen in einem kurzen Ritt und unter dem, der Perspektive Mystik. Vielen, vielen Dank. Und liebe ja. Hörerinnen und Hörer, man kann unseren Podcast abonnieren. Das ist eine große Hilfe. Dann kriegt ihr mit, wann die nächste Folge erscheint und bleibt uns gewogen. Und außerdem könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen unter podcast.evg-lachen.de Bis bald.